0: Weil zum Beispiel braucht ein Arzt ein kleines Hand und er hat ein großes und der kann nicht im Bauch reingeben und der Roboter kann seine Hand kleiner machen und andere Leute zu helfen und Essen zu bringen und so.
1: Die Roboter kommen und das ist gut so. Für diese Folge des Period Podcasts haben wir uns gefragt, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Mein Name ist Clara Porack und ich habe mit Kindern zwischen 6 und 14 und der Arbeitsforscherin Annika Schönauer gesprochen.
2: Ich bin Luisa und ich bin die Latte. Ja. Ich bin elf und ich bin acht gestern geworden.
0: Also ich heiße Ella und ich bin 13 Jahre alt. Ich bin Riad und, und ähm, neun Jahre alt. Ich bin Adam und bin acht Jahre alt.
3: Ich heiße Jan. Und wie alt bist du? 14.
1: Voll schön, dass ihr alle da seid. Wir werden heute darüber sprechen, wie ihr euch euer Leben vorstellt, wenn ihr erwachsen seid in der Zukunft. Und ich dachte mir, cool ist es am Anfang zu wissen, was ihr jetzt gerne macht. Wollt ihr da ein bisschen erzählen? Magst du vielleicht beginnen, Adam? Oh, ja? Nein. Nein. Magst du beginnen, Ria? Traust du dich? Was du jetzt gerade gerne machst? Ich mag eigentlich schon so,
0: so ähm, etwas bauen und mhm. werken. Ah, okay.
1: Und du, Ella, was magst du?
4: Ähm, ich tanze gerne und mache Sport. Und ich,
0: ich spiele einfach nur Fußball.
3: Ich gehe gerne. In der Schule schreibe ich so Gesichten am meisten mag ich das. Am Meistens rechne ich ein bisschen, schreibe Gesichten auf.
1: Annika Schönauer hat mir einen Überblick darüber gegeben, wie sich unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft verändern wird. Sie hat erklärt, wo digitale Technologie schon im Einsatz ist und was es bräuchte, damit sie zu einer humaneren Arbeitswelt beiträgt. Diesen Prozess, der die Arbeit für die Menschen angenehmer macht, nennt sie Humanisierung.
5: Die Technologie ist ja oder die Technologie wäre ein Weg, die Humanisierung der Arbeit voranzutreiben, da muss aber schon sehr früh angesetzt werden. Das heißt, schon bei der Technologieentwicklung wäre ein Punkt, wo man sich anschauen muss, welches Ziel verfolgt die Technologie eigentlich? Ist es eine, in, bei der es ausschließlich darum geht, Arbeitskraft zu ersetzen? Oder ist es eine, bei der es darum geht, Arbeitskräfte zu unterstützen und die Arbeitsbedingungen humaner zu gestalten? Also den Technikeinsatz für eine Humanisierung der Arbeit zu nutzen, kann an ganz verschiedenen Punkten passieren. Eben schon zu Beginn bei der Entwicklung der Technologie und dann auch beim Einsatz in den Unternehmen. Das heißt, wofür verwende ich diese Technologie, mit welchem Ziel?
1: Nicht immer hat die Digitalisierung aber Vorteile für die Beschäftigten. Das
5: haben wir am Beispiel der Pflege besprochen. In Bezug auf die Digitalisierung sieht man bei Pflegekräften, dass die auch alle mittlerweile ausgestattet sind über diese digitalen Handhelds, oft auch über Smartphone-Apps, wo ihre Dienste strukturiert sind, wo sie ihre Mitteilungen kriegen, das heißt, wo genau abrufbar ist, wie lange man bei einer Klientin, einem Klienten bleiben kann, äh, wann man sich wieder auf den Weg machen muss. Also diese digitale Steuerung ist auch in diesen ganz personenbezogenen Dienstleistungen angekommen und wird auch sehr kritisch gesehen von den, von den Beschäftigten. Das heißt, wenn über dieses digitale Gerät dann Anweisungen kommen aus der Zentrale, man soll jetzt jene Patientin statt jenem Patienten machen, es ist ein Dienst ausgefallen, ob man diesen und jenen übernehmen kann. Also Dinge, die früher über das Telefon funktioniert haben, es angerufen worden von einer Koordinatorin zum Beispiel, funktionieren jetzt über die App mit Ja, Nein, kann ich, kann ich nicht. Also sehr anonym, was für die Beschäftigten wirklich eine Reduktion der Qualität einfach ist. In dem Beruf hat man wenig Kontakt mit anderen Beschäftigten. Das heißt, diese wenigen Kontakte mit der Zentrale fallen weg. Früher wurde uns geschildert in Interviews, hat die Person in die Dienste einteilt genau gewusst über meine Lebensumstände, genau gewusst, ob sie mich überhaupt fragen kann und unter welchen Bedingungen ich einspringen kann oder länger arbeiten kann und so weiter. Das fällt jetzt alles weg, wenn das rein elektronisch passiert. Ich habe außerdem mit sechs Kindern zwischen
1: sechs und 14 Jahren darüber gesprochen, welche Vorstellungen sie von der Zukunft haben und wie sie gerne arbeiten wollen. Die beiden Freunde, Adam und Riyad, haben mir erzählt, dass sie gern gemeinsam Roboter bauen möchten.
0: Ich will ein IT-Ingenieur sein, weil dann kann ich Roboters bauen. Ich will ein Ingenieur sein, der ähm, Häuser baut. Und
1: du möchtest Roboter bauen? Hm? Kannst du erklären, warum? Hast dich da interessiert?
0: Ja, weil zum Beispiel braucht ein Arzt ein kleines Hand und der hat ein großes und der kann nicht im Bauch reingeben und der Roboter kann seine Hand kleiner machen und andere Leute zu helfen und Essen zu bringen und so.
1: Und ihr seid ja auch Freunde, Adam und Ria. Ähm, und du möchtest Häuser bauen und du möchtest Roboter bauen. Ihr habt aber ja vorher erzählt, ihr würdet auch gerne. Roboterhäuser bauen. Könnt ihr erklären, was das ist?
0: Also so ähm, Häuser, die schauen ähm, ähnlich wie, wie Roboters. Was können ja.
1: Roboterhäuser?
0: Ähm, alles. Kleiner, größer. Treppen, keine Treppen. Und alles unsichtbar zu machen.
1: Alles unsichtbar machen können mhm. die auch. Wow, das klingt ja cool. Und in der Küche? Muss man da noch selber kochen, oder kann das das... Ein
0: Roboter. Man, man sagt einfach, was man zum Essen will, und dann der Roboter kocht alleine.
1: Das ist sehr praktisch.
0: Man kann auch alleine kochen, nicht einfach den Roboter sagen. Ich würde einen Tag, dass ich koche, oder einen Tag, dass der Roboter kocht.
1: Wir haben schon ein bisschen über Roboter geredet, mich würde aber noch interessieren, wie ihr euch vorstellt, dass die Welt anders ausschaut. Zum Beispiel, wenn es viele Roboterhäuser gibt. Glaubt ihr, es gibt viele Roboterhäuser? Glaubt ihr, es gibt ähm, noch andere Dinge, die anders ausschauen wie jetzt?
0: Ja. Ähm, also leichter zu arbeiten. Und alle, alles ist automatisch.
1: Alles ist automatisch.
0: Also der Roboter verwandelt sich als ein Mensch und der geht zur Arbeit. und dann kommt er nach, wieder nach Hause und lernt den Mensch, wenn er krank ist.
1: Adam und Riad finden, Roboter sind super und werden den Menschen helfen. Das steht im Widerspruch dazu, wie wir oft über Digitalisierung und Automatisierung sprechen. Aber es deckt sich mit dem, was Arbeitsforscherin Annika Schönauer findet.
5: Wenn man von Robotern spricht, dann tauchen in der allgemeinen Wahrnehmung bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern oft diese humanoiden Roboter auf, also die einen ähnlichen Körper haben wie Menschen und dadurch wirklich den Menschen eins zu eins ersetzen oder diesen, dieses verfolgen, den Menschen zu ersetzen. Solche Roboter äh, wird es auch in Zukunft nur in sehr geringem Ausmaß, in ganz speziellen Bereichen geben. Äh, was auch unter Roboter zu verstehen ist, was wir schon ganz lange haben, was gar nichts Neues ist, äh, sind Robotersysteme in der klassischen Fabrik, also in der Produktion. Roboterarme Maschine, die relativ autonom agieren äh, und Arbeitsschritte von Menschen übernehmen. Was in dem Bereich neu ist, sind Roboter oder eher Maschinen, kann man es kann auch einfach nennen, die mit, mit Sensoren arbeiten. Mhm. Das heißt, das sind jetzt Dinge, die auch äh, die Sinne des Menschen imitieren können, das Sehen, das Hören und das Fühlen. Das ist ein neuer Schritt in der Robotertechnologie im Vergleich zum klassischen Roboterarm, der ein Ding von A nach B hebt. Also da sind wir äh, schon ein bisschen weiter in der Entwicklung. Das ist relativ bekannt, äh, die Bilder von Fabriken. Diese Roboter oder Computer kann man sie auch nennen, gibt es aber im Büroalltag genauso. Wenn man das Beispiel von den Versicherungen nochmal hernimmt, da wird ganz automatisch, werden zum Beispiel Versicherungsfälle, die hereinkommen, von einer künstlichen Intelligenz vorsortiert. Das heißt, diese Intelligenz, dieses Programm eigentlich, liest einen Text und sortiert dann nach Stichworten. Geht es jetzt um einen Brand, geht es um einen Wasserschaden, und sortiert auch, welchen Schwierigkeitsgrad dieser Fall vermutlich haben wird. Also diese Programme, die einfach im Hintergrund laufen, die sind jetzt im Einsatz und die werden sicher noch viel stärker im Einsatz sein. Das heißt, die, die jetzt neuen äh, Zehnjährigen, die werden im, in ihrem Berufsleben ununterbrochen mit sogenannten Robotern zu tun haben. Die werden aber in den allermeisten Fällen nicht anders ausschauen als, ihr Computer, als der Computer ihrer Eltern heute. Also der Einsatz vieler neuer Technologien birgt große Gefahren. Das darf, über das darf man auf keinen Fall hinwegschauen. Also es sind Fragen der Überwachung, der Kontrolle, der Arbeitsintensivierung oder auch der Entgrenzung. Also Technologien, mobile Technologien machen es zunehmend schwer, Privatleben und Arbeit zu trennen. Hinzu kommen dann noch ganz große ökologische Fragen. Also Technologieentwicklung ist sehr ressourcenaufwendig und auch der Betrieb dieser Technologien sehr ressourcen intensiv. Das sind negative Aspekte, gleichzeitig haben die Technologien schon die Chance unsere Arbeit zu verbessern. Das heißt viele repetitive Arbeiten können von künstlicher Intelligenz oder von anderen Automatisierungsformen übernommen werden, das heißt unsere Arbeit hätte die Chance spannender zu werden, gesünder zu werden, lernförderlicher zu werden, all diese Dinge. Gleichzeitig droht eben dann die Gefahr der Intensivierung. Also die Spielräume, die die Technologie schafft, werden oft nicht in dem Sinne genützt, dass man von einer Humanisierung der Arbeit sprechen kann. Wir sehen zum Beispiel, dass eher repetitive, sogenannte langweilige Tätigkeiten wegfallen. Diese sind aber oft auch eine Form der Entspannung. Das heißt, wenn ich meinen ganzen Arbeitstag nur mehr mit wirklich anspruchsvollen Tätigkeiten verbringe und diese langweiligeren normaleren Arbeiten wegfallen, dann kann es am Ende des Arbeitstages auch zu einer größeren Erschöpfung führen, als wenn ich zwischendurch einmal, äh, profan gesagt, ein paar Listen ausgefüllt hätte. Die technologischen Entwicklungen und welchen Einsatz die dann finden, ist nicht nur eine Frage der technischen Möglichkeiten, sondern die Technologien müssen auch irgendwie sozial eingebettet sein und angenommen werden von Konsumentinnen und Konsumenten. Also da, äh, da sind wir, glaube ich, in einer Zukunftsvision, die so nicht eintreten wird, dass man wirklich in, in Berufen den Menschen eins zu eins ersetzen wird können. Einzelne Tätigkeitsaspekte sicher. Roboter sind jetzt in der Pflege als Assistenz im Einsatz, wo es aber nicht um Kommunikation geht, sondern um Hebetätigkeiten und so weiter. Es ist natürlich vorstellbar, dass eine künstliche Intelligenz äh, Patienten hilft, ihre Medikamente zu organisieren und die rechtzeitig einzunehmen und zu erinnern oder anzupassen, unter Umständen auch. Aber alles unter der strengen Kontrolle und Aufsicht von Menschen. Also der generelle Ersatz ist so, ist so nicht in Sicht.
1: Auch das, was
5: sich nicht automatisieren lässt,
1: war in den Gesprächen mit den Kindern Thema. Die 13-jährige Ella hat mir erzählt, sie möchte Tänzerin werden. Ähm, ich würde gerne Tänzerin werden. Ich stelle mir vor,
4: dass ich bei Wettbewerben und so teilnehme. Wenn ich so jünger bin nach der Schule und wenn ich so ein bisschen älter bin, würde ich gerne Kinder unterrichten. Eigentlich, weil ich es liebe, so mit dem Tanz auszudrücken, was man fühlt oder wie es einem geht. Das macht mir sehr viel Spaß.
1: Und sie ist sich sicher, dass wir sie auch, wenn es Roboter gibt.
4: Weil so, wenn man sich bewegt, das kann man so nicht durch einen Roboter setzen oder ja, vielleicht, wenn man irgendwie Pause hat und sich irgendwie was zu essen machen will oder so, dass das dann der Roboter macht, aber so sonst glaube ich nicht so viel.
5: Es wird sicher keine Roboter geben, die statt ihr tanzen. Aber es gibt jetzt elektronische Avatare, die Videoproduktionen ermöglichen, um ja, mit ganz anderem Aufwand als ein Studio zu mieten mit einer ganzen Tanzkompanie. Also, der Ersatz wird nicht sein, in ein Ballett zu gehen und diese Kunst äh, zu genießen, aber der Ersatz könnte schon sein, dass im Bereich der Werbung oder der Videoproduktion, dass da eher elektronische Avatare zum Einsatz kommen. Solche Entwicklungen sehe ich schon. Es gibt zum Beispiel äh, startups unternehmen die daran arbeiten, Avatare einzusetzen, die äh, gesprochene Sprache in Gebärdensprache übersetzen. Da sind jetzt keine Jobs gefährdet de facto, weil es de facto viel zu wenig Beschäftigte gibt, die Gebärdensprache übersetzen können. Und gäbe es solche Avatare, könnte man viel, in viel größerem Umfang Medien zum Beispiel Webseiten in Gebärdensprache aufbereiten. Also das sind eher Technologien, die dann äh, neue Dienstleistungen erschaffen als wirklich Beschäftigung zu ersetzen.
1: Die beiden jüngeren Schwestern von Ella, die elfjährige Luise und ihre achtjährige Schwester Lotte, haben mir erzählt, dass es für sie besonders wichtig ist, eine Arbeit zu machen, die Spaß macht. Ich werde Bäuerin
2: sehr Aha. gerne sein. Ich stelle mir vor, dass wir halt so ein kleines Haus haben und jeder hat zwei Pferde. Und ich bin mit meiner besten Freundin Münner dort. Und dass ich halt auch Schafe habe und Kühe und ganz viele andere Tiere, händel und ja und so weiter. Also meine Zeichnung ist noch nicht ganz fertig, aber hier habe ich sechs Schafe und da habe ich schon ein braunes Pferd und jetzt bin ich gerade an einem schwarzen Pferd dran. Und ja, mein Haus ist hier. Rot und das Dach wird blau sein. Und du?
4: Also ich würde gerne eine eigene Konditorei haben und meine Freundin wird auch sehr gerne Konditorin werden. Das heißt, wir würden auch gerne zusammen eine Konditorei haben und wir machen dann halt so Hochzeitstorten und sowas. Ja.
1: Der 14-jährige Johann hat mir erklärt, er möchte Filme machen und berühmt werden, weil er gerne Geschichten erzählt.
3: Gehe ich am Juni schule holen, In die Uni? Universität. Mhm. Juni Universität. Oder ich werde einen Filmemacher. Ah, okay. Ein Sir, der Filme macht.
5: Ein Regisseur,
3: mhm. der Filme macht? Cool. Und ich kann in der Büro arbeiten und in der Pinstelle. Und ich kann auch gerne arbeiten, weil mein Freund auch der gerne arbeitet. Und ich möchte auch gerne werden. Nun möchte ich im Büro arbeiten und in der Pinstelle. Heute habe ich auch so viel Arbeit mit, arbeitet im Baron Panzer. Die sollen alles ändern. Weil ich kann auch nicht klären. Meistens fällt der Kopf Dinge ein, wieder noch verrückt. Am meisten denn die Verkunft wegen Resteller Filme machen, meistens hören. Ich bin sehr froh darüber. Ich möchte immer meistens berühmt werden. Am meisten, am meisten kenne ich gut das von Tieren, darum habe ich so Gesichten bei Tieren. Meistens habe schreibe ich Amelons, am meistens so von Tieren. Mhm. Und ja, das freut mich, aber ich möchte auch Tierefilme machen. Das habe ich auch sehr am meisten vor.
1: Wie wichtig es ist, etwas zu machen, das einem Spaß macht habe ich auch mit Arbeitsforscherin
5: Annika Schönauer besprochen. Die Frage, warum wir arbeiten, ist eine ganz große. Natürlich arbeiten wir, die meisten von uns zumindest, um ein Erwerbseinkommen zu finanzieren. Darüber hinaus sieht man aber ganz klar, ein hohes Einkommen macht keine Arbeitszufriedenheit aus. Also eine gute Arbeit zu haben, liegt an vielen Dimensionen. Eine ganz wichtige davon ist, dass man in einem Team arbeitet, in dem man sich wohlfühlt. Also Kolleginnen, Vorgesetzte und so weiter zu haben, die einen anerkennen, die einen wertschätzen. Das ist eine Komponente, die sehr viel an anderen schlechten Arbeitsbedingungen aufwiegen kann. Überraschend viele sogar. Also den Arbeitsplatz zu wechseln, wenn plakativ gesagt gar nichts stimmt, aber das Team ist nicht so einfach. Also wenn man sich wirklich wohlfühlt bei der Arbeit, kann vieles andere äh, überwunden werden quasi. Eine ganz wichtige Komponente der Arbeit ist diese Selbstwirksamkeit. Also zu sehen, dass ich mich einbringen kann mit meiner Person, mit meiner Kompetenz, Kompetenz äh, und dadurch wirksam werde bei was auch immer ich auch tue. Und das ist völlig unabhängig davon, welche Art von Tätigkeit man geht ähm, als man geht auf den ersten Blick oft davon aus, dass je höher qualifiziert und je anspruchsvoller die Tätigkeit, je stärker diese Selbstwirksamkeit. Aber das kann man so in der Praxis gar nicht sagen. Also wenn man mit Personen ohne Lehrabschluss spricht, die einen angelernten Beruf haben, haben diese, diese Erfahrung genauso wie hochqualifiziertes Management. Also zu sehen, dass ich was mit meiner Arbeit bewirke, ob das eine handwerkliche Arbeit ist oder eine geistige Arbeit. Das ist ganz entscheidend, dass man nicht das Gefühl hat, man macht es umsonst. Sehr stark ist das natürlich in den sozialen Dienstleistungen, wo man wirklich mit Personen arbeitet. Da wird diese Selbstwirksamkeit sehr, sehr deutlich und ist ein wichtiger Grund für die Arbeitsmotivation.
3: Auch
1: Lotta und Luise haben gesagt, für sie ist es wichtig, eine Arbeit zu machen, die Sinn hat und Spaß macht.
2: Mir ist es besonders wichtig, mit den
1: Pferden auszureiten
2: und die Kühe zu melden. Schon, weil ich liebe Tiere über alles. Ich habe
4: ja Spaß am Backen und deswegen ist mir jetzt schon wichtig, dass ich am Tag halt auch backe und so. Und ja.
1: Mhm. Also was machen das einem Spaß macht? Ist ja, ja wichtig. Genau. Ja. Und auch ein bisschen aussuchen können, was du machst. Deshalb ja. alleine. Ja. Mhm. Genauso war es bei Adam und Riyad. Warum ist es euch denn wichtig, eine Arbeit zu haben, die viel Spaß macht?
0: Um Geld zu verdienen? Ja. Also Geld verdienen ist euch schon wichtig? Ja. Yes. Und um die Menschen etwas zu bringen. Und ja.
1: Etwas, das ihnen hilft?
0: Mhm.
1: Mhm. Warum ist es dir wichtig, beim Tanzen Spaß zu haben?
4: Weil ich glaube, wenn einem der Job, den man macht, Spaß macht, dass es dann generell einen also viel leichter fällt im Leben und dass man auch besser drauf ist und so. Deswegen finde ich es wichtig, dass einem den Job, den man macht, Spaß macht, wenn es geht.
1: Was bedeutet Arbeit und was sollte sie bedeuten?
5: Warum arbeiten wir oder warum mögen wir unsere Arbeit, wenn wir sie mögen, hat auch viel damit zu tun, dass das Geben und Nehmen stimmt. In Bezug auf den Arbeitgeber Beschäftigte sind bereits sehr viel Flexibilität zu geben, wenn sie die auch in einem gewissen Maß zurückbekommen. Dann gibt es hohe Arbeitszufriedenheit. Zurückbekommen heißt in der Arbeitswelt immer eine Form der Anerkennung. Und das muss nicht unbedingt in Form von Geld sein. Wir sehen, dass auch Personen, die sehr wenig verdienen, oft durchaus zufrieden sind. Also Anerkennung kann in Form von Wertschätzung, in Form von Dank, in Form von Geld, aber auch in Form von Entwicklungsmöglichkeiten äh, passieren. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass dadurch geringe Einkommen zu rechtfertigen werden. Aber man sieht, der Mensch ist sehr komplex und äh, gute Arbeit macht für die Individuen sehr viel aus und besteht aus unterschiedlichsten Komponenten. Der Mensch will in einer Form eben seine Selbstwirksamkeit spüren. Ja? Dass diese Form der Erfahrung äh, bei uns sehr oft an Erwerbsarbeit gekoppelt ist, müsste eigentlich nicht so sein. Das heißt, auch Fragen der Anerkennung sind bei uns sehr oft mit Erwerbsarbeit verbunden und viele Fragen der sozialen Absicherung drehen sich rund um das Thema Erwerbsarbeit. Also in unserer Gesellschaft ist einfach sehr viel rund um die Erwerbsarbeit organisiert. Sie strukturiert den Tag, das heißt die Menschen machen auch die Erfahrung, wenn sie erwerbslos sind, dass sie Probleme damit haben, ihren Tag zu strukturieren, dass zu viel Zeit enorm viel Stress auslöst was man mit seiner Zeit tun soll und Erfahrungen, die einfach den Selbstwert reduzieren. Das heißt, es sind Dinge, die unsere Gesellschaft auslöst, die jetzt nicht per se so sein müssten. Wir könnten in unserer Gesellschaft auch den Leuten mehr Anerkennung vermitteln für Dinge außerhalb der Erwerbsarbeit. Das heißt, für Dinge, für die nicht unmittelbar ein Einkommen zu generieren ist, wie künstlerische Tätigkeiten, wie Sorge und Reproduktionsarbeit in der Familie, könnten auch Dinge sein, durch die wir uns Anerkennung erarbeiten. Also dass Menschen ihre Selbstwirksamkeit sehen wollen, spüren wollen, das liegt im Menschen begründet. Dass es in unserer Gesellschaft so stark übers Erwerbseinkommen passiert, ist nicht eine Sache, die so sein müsste automatisch. Mehr zur Frage, wie sich unsere Arbeit und unsere Gesellschaft in Zukunft entwickeln wird, lest ihr in der
1: neuen Ausgabe von Period, der Edition 1. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Und ich freut mich sehr, dass ich da war. Alles Gute, viel Freude beim Videos machen. Ja, und ich habe da gefreut.